0: Всем привет, меня зовут Сергей, это мой подкаст «Серожа Бай». Наверное, никто его не слушал, вот, кратко расскажу, что это за подкаст. Подкаст «Серожа Бай» — это подкаст про еду в Беларуси, в частности, про гастрономию, про людей, которые заняты в ней. Это разные люди. В первом выпуске нашем это был основательница «Усё своё», Ксения Вятская. Во втором выпуске это был основатель чайной почты Андрей Симонов. В третьей это был шеф-повар белорусской кухни Елена Микульчик. Ну и в четвертом это была у нас Карина Лавлейс, владельца нижнего белья, а также Хай Джек. Вот. Сегодня у нас пятый юбилейный выпуск, и я решил его записать на этой площадке. Вот. На самом деле этот подкаст готовился целый год. В прошлом году мне появилась идея создать такой подкаст где я мог бы говорить про еду с интересными людьми. Не с людьми, которыми дают там по 10 интервью, а которые действительно где-то спрятаны там, под нишей общественного питания, индустрии питания, сферы гостеприимства. И создают что-то руками, создают какой-то контент. Вот. И на самом деле э, я хочу представить сегодняшнюю нашу гостью. Ее многие знают, ее многие не знают. Это фея сферы услуг. HR в сфере гостеприимства, а еще любопытный факт, что у нее есть своя группа, она еще и поет, представляете, это Анастасия Братиславская. Похлопайте, пожалуйста, прекрасной девушке, похлопайте, пожалуйста.
1: Спасибо большое, меня слышно, да? Да, слышно, супер, привет, Сережа.
0: Привет, Настя. На самом деле, первый вопрос, это мы поговорим не про сферу услуг, расскажи, пожалуйста, как проходит твой день. С самого твоего начала и до самого сна. Очень интересно.
1: Но сейчас он проходит особенно интересно, потому что я на лето переехала за город, я сняла домик на территории, где вот стоит домик, деревья и, короче, там есть павлины. Поэтому мой день начинается с того, что я выхожу из дома, иду к загончику с павлинами и смотрю на них. Потом завариваю дрип кофе себе. Потом готовлю какой-то завтрак, но не сильно серьезно, потому что у меня сломана плита. Поэтому вот сегодня это был просто творог с малиной. И дальше я, соответственно, еду по делам. И мой день состоит из... Где-то я веду тренинг, где-то я провожу какую-то консультацию, где-то с кем-то вижусь. То есть я целый день работаю, 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 работаю в разных точках Минска. Ну и, соответственно, потом в конце дня я возвращаюсь домой, смотрю на павлинов и засыпаю. Мой день проходит примерно так. То есть большую часть дня я обязательно работаю. Либо я я пишу блог, но да, вы его читаете, вы его знаете. Я это делаю в промежутках между делами. Все в порядке? Надо ближе? Класс, спасибо большое. Я это делаю в промежутках между делами, пока жду свою еду, пока не знаю еду в такси. Вот, все мой день завершается. В конце я могу с кем-то увидеться и ложусь спать. То есть все очень, все очень скучно на самом деле. Но я за день добавлю, чтобы это не звучало уже совсем так скучно, что я за день вижусь с огромным количеством людей и за неделю я считала, я могу познакомиться с там типа с двадцатью новыми людьми, там, не знаю, с пятидесятью, потому что все время все время разные люди. Короче, мой день состоит из разговоров, знакомств, и из того, что я что-нибудь пишу. Вот, наверное, так.
0: Типичный день в сфере гостеприимства. А, на самом деле этот вопрос не войдет, но меня просили. Нет, можно не отвечать, просто что с павлинами? Оставим этот вопрос где-то там. А на самом деле... Сейчас все понятно, да? Но мы немножечко сделаем такой шаг назад. Как ты вообще пришла в сферу гостеприимства? Как ты стала коучем? Как ты стала коучем в сфере услуг? Как ты стала сервис-тренером? Что ты начинала?
1: Я, наверное, как и все, пришла работать в ресторан официантом. А пришла я туда работать, потому что... Я училась в университете и жила в общежитии. И мне... Очень не нравился персонал этого общежития. И были еще вот у меня две подружки, которые были очень сильно против политики такого поведения, обращения с другими людьми. И мы решили, что нам нужно переехать в квартиру, и для этого нужны деньги. я приехала после первого курса на лето в свой родной город. Три месяца работала официантом в ресторане. Заработала денег на год на квартиру. Потом в октябре у меня их украли, все деньги, которые я заработала. И на зимних каникулах в феврале я поехала снова... Ну, мне снова понадобились деньги, очевидно. Вот. И я туда поехала, и в целом я поняла, что, наверное, я хочу покинуть свой университет, потому что мне там неинтересно, что я хочу заниматься музыкой, что я хочу работать в ресторане. я начала работать в ресторане. И вот я... 12 лет или сколько? 11, 10. Вот я работала в разных проектах города Минска. И логичным образом мой путь развивался в разные стороны. То есть мне вообще, в принципе, очень нравятся люди и все, что с ними связано. И нравится сервис как явление, гостеприимство как явление. Мне нравится заботиться о других. Я люблю людей. И я сама работала сначала на этой ну, сама непосредственно общалась с людьми, потом я стала менеджером, потом я стала потом мой на тот момент руководитель снял все продажи, которые происходят. Оказалось, что я продаю больше всех и лучше всех на порядок выше. И он говорит: давай ты будешь обучать других людей. И вот с этого началось мое обучение. А вообще я когда я училась в школе, я очень хотела стать учительницей Но у меня была учительница и моя бабушка И она сказала, никогда, не тебе это не надо, ни в коем случае И я не поступила в педагогический по этой причине И очень интересно, что вот таким вот витиеватым, странным образом Меня все равно это привело к этому Поэтому я считаю, что я вот работаю учительницей только ну, в какой-то очень-очень-очень странной конфигурации Ну и от этого уже все остальные какие-то ответвления
0: Вдохновляющая история. Давай разделим немножко по этапам. Вообще расскажи, что э, при тебе в э, Могилеве, какой был сервис, как ты его опишешь э, кратко. Что это было?
1: На самом деле на тот момент в Могилеве было два или три заведения, в которых уже были такие крутые вещи, как Фокачо. Чизкейк, но это был, ну, там, 2011-2012 год, и в Могилеве на самом деле, достаточно много обеспеченных людей и даже несколько гостиниц, поэтому на тот момент, когда я работала там, там уже был нормальный сервис, то есть где-то там были такие странноватые винные карты, ну, один масс-маркет, но в целом сервис был достаточно четкий. То есть, конечно, когда я потом переехала в Минск уже работать, это стало еще покруче, но я начинала работать в ресторане при гостинице. У нас были шведские столы, ланчи и ужин. И у нас были очень большое количество клевых гостей, иностранцев. Ну, я не могу сказать, что это было прям плохо. Это было хорошо. Вот. но в плане отношения к людям тогда было не очень. Вот мне они до сих пор должны деньги, э, но они уже закрылись, поэтому я думаю, что вряд дайте ли. деньги. <laughs> да, дай, дай, дайте мои деньги. Дать рублей сто, я думаю, 100, я думаю а, должны.
0: Смотри, ты переезжаешь в Минск, э, в каких ты в первых начал своих проектах работать, что из себя представляла? Ты работал официанткой, я так понимаю, что э, был за сервис, как ты его можешь описать уже в Минске на тот момент?
1: А- но я когда переехала в Минск, я пошла работать в Барбесонеца. На тот момент в Минске было э, несколько приличных заведений, ну там может быть десятка, ну и занимались этим всем одни и те же люди. То есть условно 2-3 ресторатора держат э, большинство каких-то прикольных проектов. В принципе, к этому моменту особо ничего не поменялось. Ну, может быть, парочку каких-то новых добавилось. Вот. И я работала в баре это тот На тот момент это было очень крутое место. Одно из ну, немногих. Туда было сложно попасть, работать. Там был такой, на тот момент уже достаточно веселый, современный сервис. Клевые гости. Много тоже приезжих гостей. Каких-нибудь, я не знаю. Ну, вот кто приезжал в город. Может быть, какие-то актеры. Какие-то известные люди Минска. И... Вот, собственно, ну, я могу сказать, что это был на тот момент классный сервис.
0: А можешь поделиться вообще какие-то веселые или жесткие истории, вот как раз-таки из Минска или с Могилева, которые тебе запомнились вот на всю жизнь? Ты сейчас закрываешь глаза или тебя перед глазами закрытыми?
1: Ну, таких историй, их очень много, и можно сказать, что они происходили просто, не знаю, там, каждый день. Вот, ну, каждая твоя смена наполнена какими-то такими историями. Я, наверное, на третий или на четвертый год своей работы в сфере гостеприимства у меня возникла идея написать книгу об этих всех историях, ну, типа, выпустить это просто таким сборником прикольных рассказов, но я этого не сделала, а сейчас уже я... Их не помню. Ну, нет, что-то я помню, но на самом деле они очень вымываются из головы, и ты уже все плохо помнишь. Вот. но я не знаю, что такое весело рассказать. Но разные были истории. Не знаю, там. Вот я помню, был день ВДВ, и ребята подрались возле нашего ресторана. И они, короче. В драку вовлеклись 13 человек, и они сначала упали на один стол на летке, потом забежали в зал, гости бегут на кухню, всем страшно, все, но драка начинается, и ее уже остановить достаточно сложно, да? но это какие-то там жесткие истории. Не знаю, из смешных, вот у меня была ситуация, когда ко мне на смену пришел отец моего бывшего парня выяснять почему мы расстались, а я уйти не могу, но я работаю, как бы, вот, ну и всякие истории про всяких персонажей, не знаю, там, про э, всяких маленьких цыганят, которые закрываются в уборных, и ты потом не можешь их оттуда вытащить, и не понимаешь, что они там делают, ну и так далее, так далее. На самом деле, ну ситуации очень много, начиная от всяких прикольных гостей, например, каких-то артистов, которые к тебе приходят, с которыми ты знакомишься, заканчивая какими-то, не знаю, там сумасшедшими конфликтами. Но правда, вот спустя время это настолько уже ну, вот в какой-то один клубок истории превращается, что прям что-то выцепить очень сложно. Надо было мне этот вопрос задать лет пять назад, и я бы ответила, а сейчас, блин, реально очень сложно. Но если я вспомню, я скажу. Хорошо,
0: у нас еще есть время. Смотри, в твоей биографии есть работа в таком проекте «Бар Свобода 4». Ну, на мой взгляд, это один из, наверное, на тот момент и сейчас это один из самых сильных, наверное, самых качественных проектов в Минске. Расскажи, чем ты там занимался вообще, чем тебе запомнился, Барса, Бода-4, я помню, ты там, так скажем, продолжительное время проработала. Вот, Расскажи вообще, что ты там делала и как тебе вообще проект?
1: Ну, я вообще во всех проектах, в которых я работала, я работала достаточно продолжительное время, от ну минимум, наверное, полутора лет до до трех лет, до двух с половиной, не вижу смысла. Ну, во-первых, я внимательно выбираю, где работать. Во-вторых, если я пришла, то мне хочется... Пройти какой-то путь, что-то сделать, что-то поменять. Да, в «Свободы 4» я работала 2,5 года. Я была там старшим официантом, потом там стала менеджером, потом менеджером по обучению. Свобода 4 это действительно супер уникальное место, оно было им тогда и продолжает оставаться им сейчас, несмотря на то, что оно закрылось. Я думаю, что в Минске огромное количество людей, за пределами его людей, которые очень хорошо помнят, как классно там было и немножечко ностальгируют потому, что ну, сейчас ты такой атмосферы мало где, наверное, найдешь. Могу отметить, что мне, мне очень многие люди говорят, что это было ну, крутое место как для гостей. Ну и мы тоже, нам как сотрудникам тоже можно было быть гостями. Мы там постоянно проводили время, тусовались. У нас была скидка 50% на все, и мы, собственно, оттуда не вылазили. В общем, ты либо работаешь, либо тусуешься, и все происходит в одном месте. Вот. Но от себя могу добавить, да, помимо того, что знают и видят люди, это было самое крутое место в плане организации работы внутри. Это было очень хорошее отношение к нам. Это был очень серьезный взрослый менеджмент. Мы были обеспечены всем, что нам было необходимо. У нас была очень крутая команда. Ну, потому что в клевым руководителем, в клевые условия, в интересной миссии, интересные идеи всегда притягиваются классные люди. Поэтому это было просто уникальное замечательное время. Я его вспоминаю с большой-большой любовью, и, ну, у меня в основном теплые чувства, но иногда я прям такую ловлю грусть, что этого больше нету. Это то, что я могу сказать.
0: Хорошо. Смотри, Настя, мы затронули вопрос подбора команды. Ты была hr большой сети Хинкальне. Вообще, расскажи, как это работать в такой крупной сети, даже на тот момент, и расскажи, как Вообще нужно составить резюме, чтобы просто зашли, посмотрели, что нужно написать. Фотографию какую поставить, веселую, грустную, не знаю, там прикольную. Что нужно сделать, чтобы твое резюме посмотрели хотя бы? Расскажи секрет какой-нибудь из своего опыта.
1: Да, хорошо, расскажу. Значит, каково работать в крупной сети? Во-первых, хенкальня, помимо того, что это сеть, это франшиза. Соответственно, не все рестораны принадлежат к одному офису. То есть есть главный офис и рестораны, которые непосредственно ответвляются от него, а есть просто проданные франшизы, и ну, эти рестораны не взаимосвязаны. Но я работала с ребятами, которые являются как раз-таки представителями главного офиса. Каково работать в сети? Работать в сети – это абсолютное сумасшествие, потому что задача практически всех сетей – это масштабироваться, завоевывать территории, расти, Ну, то есть это абсолютный вот такой вот захват и площадей, и внимания, и так далее, да. Это амбициозно всегда практически. Все, кто строит сети, ну, это в первую очередь для меня про амбиции. Поэтому это очень тяжело в плане того, что ты не успеваешь, не всегда успеваешь выстроить какие-то процессы внутренние так, как тебе хочется, а тебе уже нужно открывать новый ресторан. То есть это такая работа... Это чуть больше про количество, чем про качество иногда. И ты все ждешь этого момента, когда станет полегче сейчас мы начнем там э, типа сейчас мы успокоимся, но его, ну, он никогда не приходит, он никогда не наступает. Но я э, шла туда работать целенаправленно. У меня было ощущение того, что когда ты приходишь в сеть, ты получаешь опыт x3. То есть, вот ты работаешь, например, в команде, где 20-30 человек. И за год у тебя происходит, ну, например, внутри команды каких-то 10 событий. А когда ты работаешь в сети, у тебя несколько ресторанов, это все x3. И у тебя есть возможность за более короткий период э, прожить большее количество интересных ситуаций, связанных с командой. Это то, что я могу сказать. Про резюме. Ну, у нас с девочками, которые работали кто-то из них продолжает работать директорами ресторанов, даже, ну, у нас был, естественно, общий чат, и мы даже собирали самые смешные, ну, я собирала, показывала девочкам, самые смешные резюме, то, что люди там пишут. Ну, что я могу сказать про резюме? Я не знаю, как работают другие чары, но я, так как я работаю с людьми, я понимаю, что люди — это про... Короче, людей нужно не анализировать головой, а чувствовать сердцем. Ну, если уместно знаю, так выражаться. Поэтому я пыталась в резюме считать то, какой человек. Потому что когда ты подбираешь себе кого-то в команду, тебе важны не только профессиональные качества, но и человеческие очень важные. Поэтому я обращала внимание на то, какой это человек. Потому что научить чему-то, если у человека есть желание двигаться с тобой, можно. А переделать ценности невозможно. Соответственно, для меня в резюме самое важное – это то, какие ценности транслирует человек. Как он пишет, насколько он внимательно вообще подошел ну, к заполнению резюме. да. Мы не говорим про какое-то душнильство, задротство, когда ты прям там полотно вот это пишешь. Это тоже читать очень скучно. Кстати, по статистике рекрутер тратит на просмотр резюме там, 20 секунд. Ну, вот 20 секунд, и я уже принимаю решение, да, нет. Я обращала в первую очередь внимание, внимание на уместность. То есть вот эта территория. Резюме это территория э, делового взаимодействия. Соответственно, если ты на картонах жаришь шашлычки в расстегнутой рубашке и ставишь эту фотку в резюме, то проблема не в этой фотографии, а в том, что ты не чувствуешь, что ты ну, не, 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 не чувствуешь уместности просто происходящего. Поэтому я смеялась и как бы ну, понимала, что с этим человеком. Наверное, нам не по пути. Вот. Что в резюме нужно писать? Ну, вообще, когда люди ищут друг друга в плане деятельности, это же про взаимный интерес. Ты нужен мне, я нужна тебе. Давай посмотрим, насколько мы подходим друг к другу. Поэтому я смотрела еще на то, насколько человек в резюме способен показать, чем он будет... Ну, полезен компании, но не в плане объективации, типа, вот ты такой э, орудие труда, давай что-то там, сколько-то там часов, можешь не сдохнуть и поработать. Нет, а человек просто понимает, что вот такие-то мои навыки подойдут вот к какой то должности, а, соответственно, когда я пишу текст вакансии, э, я пишу тоже о том, чем я могу быть полезна человеку, то есть какое развитие или, э, ну, не знаю, какое взаимодействие или еще что-то он может получить. Вот, это если очень, очень коротко
0: Супер. Но смотри, если разбирать, тогда получается, что вдруг, если сердце ошибется, сотрудник уволится. И я думаю, ну, статистика будет 50 на 50. Не кажется ли тебе, что все-таки лучше, мне кажется, живое собеседование сразу напрямую с человеком, чем резюме? Ну, это на мой взгляд опять же
1: а, ну смотри ты же спрашиваешь про резюме правильно я, да. как, не, резюме но ну, если мы говорим про базу резюме а, это первичный отбор да то есть тебе например из 500 500 100 резюме или там 100 откликов нужно выбрать людей и ты а, ну а, м- м- моя цель так отсеять тех когда я смотрю резюме отсеять тех кто точно нет а с остальными, конечно, взаимодействовать дальше, конечно, потом телефонное интервью, потом личное интервью, конечно.
0: А скажи, а были ли какие-то странные случаи или странные люди с какими-то странами требования уже на живом собеседовании? <связаться>
1: <Э-э-э-э>, да. <связаться> 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 да, конечно. какими? <связаться> да, конечно. Ну, живые собеседования же иногда м- происходили в формате «У меня есть знакомый, поговори с ним, он хочет у нас работать». И ты не видишь резюме, и ты встречаешься. Ну, вот у меня был человек, я задала ему, ко мне пришел человек на собеседование, я задаю ему вопрос. Ну, помимо профессиональных прочих вопросов, я задаю ему вопрос. Я говорю, скажите, пожалуйста, какое самое сложное решение вам приходилось принимать за последнее время? И он мне говорит, ну, я решал, убить или не убить человека. (laughs) Я говорю... И что что надумали, он говорит, решил, что не надо, я говорю, похвально, и мне всю остальную часть собеседования было страшно, на самом деле, с ним разговаривать, потому что, я думаю, он не шутил. Я думаю, он не шутил, а так много 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 всяких таких забавных детских вещей, когда люди опаздывают, когда люди ведут себя слишком высокомерно, то есть они всем своим видом показывают, что они здесь слишком крутые. Когда я работала в грузинском ресторане, интересное собеседование с грузинами, потому что они с тобой торгуются. Ты им говоришь, ну там зарплата, например, тысячу рублей, они говорят, давай тысячу пятьсот, ты говоришь, Я, там, я не знаю, Дачи, я понимаю, что вам это нужно, но я не могу сейчас. Ну, то есть вы либо соглашаетесь на то, что мы предлагаем, либо, значит, мы понимаем, что мы друг другу не подходим. Еще очень смешные были ситуации, когда звонит, например, мама устроить своего сына на работу. И ты спрашиваешь, а сколько вашему сыну лет? Она говорит, 24. Ты говоришь, слушайте, вот как бы, пусть он сам и позвонит. Она начинает с тобой ругаться на эту тему. Ну, какие-то такие забавные истории.
0: Блин, классные люди. Мне кажется, в этом интересно. Смотри, набрали персонал. Дальше меня всегда интересовал такой вопрос. И говорили, вот, плохой сервис, хороший сервис. Можешь ли ты объяснить сначала простыми словами, что такое сервис в ресторане, кафе, кофейне, что он себя представляет? И что такое плохой сервис? Угу. Дальше можно профессиональным немножко языком, а можно непрофессиональным.
1: Мне нет профессионального языка Хорошо, тогда можно
0: простым языком. Только, что только такое сервис?
1: А, сервис – это процесс, это, наверное, так, бизнес-процесс, который по- по- помогает вам удерживать тех клиентов или гостей, которых привлек маркетинг. Но удерживать не в плане силком, а создавать у людей желание возвращаться к вам. Либо можно это переформулировать так. Сервис это когда. Хороший сервис, это когда мне приятно отдавать деньги. Супер. Когда мне приятно до, во время и после. То есть иногда бывает, тебе очень нужен продукт, например, тебе очень нужны конверсы, или там тебе очень нужна майка. Но весь процесс покупки доставляет тебе супер много неудобств. Либо там коммуникация, не работает карточка, непонятно, что происходит. Да, ты все равно отдашь деньги за этот продукт, да, все равно его получишь. Но сам процесс, ты хочешь, ну, как бы так, вот если бы его не было, было бы хорошо. А сервис это когда тебе приятно и клево. Ну, да, то есть ты, ты рад, рад, рад отдавать деньги.
0: Ну, я вот захожу э, в ресторан или в кафе, не с чего он начинается? Ну, Прямо с двери, то есть я захожу, он уже начинается. Как он должен начаться?
1: Как он должен начаться? сервис это определенное взаимодействие, вот компания и гость, или компания клиент взаимодействует таким образом, это похоже, для меня это похоже на танец, есть ведущий, есть ведомый, то есть компания выполняет роль ведущего партнера, а гость или клиент роль ведомого, это полноценные, полноправные партнеры, там нету иерархии никакой, кто-то главный, кто-то не главный, но во всяком случае я против этой иерархии. И, если сервис хороший, как только ты… Есть такое понятие в маркетинге, как точки контакта. Да, все, все точки взаимодействия с компанией. И хороший сервис – это там, где ты чувствовать сразу начинаешь, что тебя куда-то ведут. Но опять же, тебе приятно, что тебя ведут. Это не продажи из серии, когда на тебя налетают эти коршуны, продавцы-консультанты в каком-нибудь магазине, и ты прям чувствуешь, что они ты объект их плана продаж, что тебя используют сейчас. Нет, это такое мягкое видение, о тебе заботятся на каждом этапе, и этим людям не все равно, что с тобой происходит, и ты чувствуешь себя в таком приятном путешествии. Вот, ну, ты зашел, с тобой поздоровались, и дальше ты вообще не переживаешь по поводу того, что происходит, тебе все рассказывают, показывают и действуют на опережение. Ну, об этом, блин, можно очень разными способами формулировать, долго об этом говорить, но вот если в плане ощущений, то это вот так. А сервис — это в первую очередь не мои действия, а твои ощущения. То есть моя задача — максимизировать приятные ощущения. А что я там сделала, это не важно. Некоторые люди создают для себя жесткие правила, жесткий чек-лист и пытаются гостю это впихнуть, абсолютно не думая о том, надо ли ему это вообще или нет. Это не сервис. Это может быть какое-то театральное выступление, что-то такое, но точно не сервис. когда тебе о тебе заботится, тебе комфортно.
0: Просто я не раз слышал мнение, что у нас очень плохой сервис. Очень часто говорят, вот люди, что там, вот то они сделали, вот это не сделали. Но мне кажется, что это завышенные ожидания людей. У
1: нас это в Минске.
0: Да. Ну, в Минске можно в целом говорить, что у нас люди очень многого ждут, чтобы там ты пришел, все было подготовлено, к тебе подходит официант, и все дальше. Как ты вообще считаешь, вот где грань, где вот эта вот грань хорошего сервиса, который ненавязчивый, который спокойный? Мне кажется, просто в многих очень местах я замечал, что вот как в Пятом элементе, да, или там в других таких вот, что к тебе подлетают. Вот, Какой он вообще должен быть, этот ненавязчивый сервис? То есть ты должен чувствовать и давать обратную связь? Или тот, кто уже тебя обслуживает, скажем так, официант или кто-то еще, он должен сам чувствовать на каком-то своем уровне вообще? Вот как это понять? Кто этим должен заниматься?
1: Ну, этим, конечно же, должна заниматься компания. Гость должен просто приходить. Процесс взаимодействия с гостем или с клиентом, Uh, у компании экспертиза ну, и продукт, а у гостя только его желания и потребности. Ну, то есть я должна uh, быть готова делиться своими желаниями и потребностями, конечно, чтобы получилось сотрудничество. Но в целом этим, конечно, должна заниматься сама компания. То есть профессиональная история ⁇ это когда я полностью управляю... Ну, есть такое понятие ⁇ эффективная коммуникация. Эффективная коммуникация ⁇ это когда я в процессе диалога могу добиться определенных целей от своего собеседника, да, но не когда у меня паяльник в руке, но ну, это тоже хотя эффективная коммуникация, а когда я умею выстраивать процесс таким образом, ну вот сервис это профессионально выстроенный процесс таким образом, а как, как найти тонкую грань, ну это, наверное, вопрос в принципе про баланс, вот смотри, ты готовишь, да, ты про еду, правильно? Да. Вот если я у тебя. Если я я, э, за все свое время работы в гостеприимстве съела очень много всякой еды и выпила очень много всяких напитков. Вот как мне понять, что из этого вкусно, что невкусно? Во-первых, есть понятие все-таки вкусовщины. Ну, то есть все очень индивидуально и субъективно. Но я, например, в еде ищу баланс. Баланс вкусов, баланс текстур. Баланс цветов, если мы говорим про выкладку на тарелку и так далее. Вот в сервисе, наверное, тоже как-то так на уровне ощущений это выстраивается. Вот Какой-то конкретный дать ответ, ну, я не знаю, может ли быть здесь конкретика.
0: Просто если перейти к следующему вопросу, то мне всегда вот волновало, да, ты занимаешься обучением, есть у нас обучают, да можно ли обучить человека да, с нуля сервису грамотному или все-таки это больше про человечность, про понимание человека, про психологию, то есть условно человек почитает 20 книг про психологию, про еще какие-то качества, там soft skills и будет очень хорошо работать, у него будет качественный сервис или все-таки этому надо обучаться, все-таки это надо тренировать в себе, помимо твоих Личностных качеств, еще и профессиональные.
1: Ну, сервис, он же есть, смотри, в сервисе есть несколько частей. Есть, например, коммуникационная часть, когда ты взаимодействуешь с человеком. Есть техническая часть, когда ты открываешь, например, бутылку игристого. Есть часть знаний, где я должна разбираться в блюдах или напитках. Ну, если мы говорим про сервис в ресторане, чтобы помочь тебе выбрать... Поэтому 50 на 50. Нельзя научить сервису человека, который не любит заботиться о других людях. То есть ты можешь дать ему какие-то технические навыки и знания, но гость не будет чувствовать, что о нем заботятся. А он должен это чувствовать. Ну, то есть это самое хорошее чувство, когда ты ощущаешь что э, о тебе заботятся. Поэтому здесь 50 на 50. Но далеко не всех можно научить сервису. Точно точно нет. Да, можно рассказать, что делать, но это как и не всех можно научить готовить. Потому что человек, когда готовит, он, ну, технически, например, я могу это сделать, но э, вкладывать частичку себя, наполнять любовью это дело, я не буду, если мне это не нравится или если я к этому не способна. Я считаю, что все должны заниматься тем, что они любят, где их интересы, где их талант. Ну и, как правило, интересы и талант совпадают.
0: Хорошо. Смотри. На самом деле, ты очень часто пишешь в своем блоге, и я уже часто вижу, как люди в Инстаграме или где-то еще, обзоры всякие, пишут там, мне сервис не понравился, да, не понравилось, и куча-куча всего... Остального, скажи, нужно ли это, помогает ли это, вообще зачем? Зачем писать в Инстаграме или лучше сказать напрямую официанту, заведению? Просто иногда складывается такое ощущение, что люди высказывают свои негативные эмоции в социальных сетях, чтобы, скажем так, пропиариться за счет заведения. И я очень часто вижу, что люди репостят негатив больше, нежели позитив, то есть там... Сказал плохое, тебя блогеры там или кто-то еще начинают перерепощивать, и ты набираешь до его охваты. Скажи, как вообще поступать в такой ситуации? Я... Хайпить или нет?
1: А, ну я, м- я не очень за хайп, хотя иногда мои обзоры тоже выглядят как какой-то хайп, и у меня очень всегда растут охваты, когда я пишу про какое-то заведение. Но я, честно говоря, не очень люблю писать про это. Ну, мне больше нравится писать чуть на другие темы. Ну, так как я, например, я веду профессиональный блог для профессионалов. Меня читают не гости, меня читают работники сферы. Поэтому то, что я делаю разборы, мне кажется, что это полезно. И люди мне постоянно пишут, что это полезно. Спасибо, это полезно. Спасибо. Мы там, типа, подправили наши стандарты и так далее.
0: А есть люди, которые плохое пишут в ответ на твои обзоры, на твою вот эту обратную реакцию. Или, мол, говорят, ты не права, все было супер. У нас но, все но, идеально. Ну,
1: видишь, ты сегодня мне сказал, что я очень специфический человек, поэтому... Это не я сказал. Поэтому я думаю, что... Я сегодня вообще много плохой обратной связи о себе услышала. Ну, как плохой, специфической. Но мне не пишут. Ну, наверное... То есть
0: у тебя нет хейтеров, все такие... Настя, продолжай дальше.
1: Ну, мне кажется, хейт, это чисто мне не понравилось. А критика, это какое-то обоснование, объяснение и сравнение с эталоном. И объяснение того, как можно было бы избежать такой ситуации. Это разные вещи. Поэтому я думаю, что если кто-то захочет мне написать в директ, что он с этим не согласен, то мы можем на эту тему повзаимодействовать с этим человеком. Но я же, как правило, пишу в своих обзорах э, объяснение того, ну там, что привело к этому, как можно было этого избежать, почему так, э, почему, почему в бизнесе происходит такой процесс. Поэтому я думаю, по этой причине мне никто не пишет, потому что это не похоже на э, обычных хейпажорский хейт. То есть у этого есть какое-то... Это профессиональная оценка, профессиональное обоснование. А Что, я думаю, по поводу того, когда люди в сторис себе постят негативные отзывы? Ну, во-первых, иногда это единственный способ достучаться. То есть, очень большое количество случаев, когда ты говоришь в ресторане, тебя посылают, ты пишешь в директ, тебя посылают, и ты вынужден э, притягивать в публичное пространство для того, чтобы компания или бренд отреагировали, э, во-первых. Во-вторых, ну, весь же пиар выстроен на эмоциях, то хорошо, то плохо, то радостно, то грустно, все новости выстроены на негативе, поэтому негатив очень вовлекает людей, и все, кто занимаются развитием своего личного бренда, ну, не все, но многие используют вот этот вот публичный негатив, как способ привлечь к себе внимание. Все же любят сплетничать. И мне еще кажется, что вот эта вот э оценка брендов в сторис, это похоже на средневековую казнь, когда все собрались и посмотрели, кого там казнят. Ну, то есть это очень старое развлечение людей. И оно ну, живет в наше время просто в онлайн-пространстве. Хорошо это или плохо, это явление... И я не мыслю категориями хорошо-плохо, это просто есть. Я, например, это использую позитивно. И я считаю, что в любом хейте, в любом негативном отзыве есть информация, которую ты можешь использовать, чтобы стать лучше. Есть эмоции человека, ну есть какой-то его стиль подачи, какие-то вот там его какая-то психотравматика, какие-то такие вещи. Вот я обычно, если я что-то читаю, например, я заработаю в заведении. Я работала, когда в заведениях, я была тем человеком, который обрабатывал весь негатив, как раз таки, связывался с людьми, которые написали негативные отзывы. И я брала, я отделяла эмоцию человека, то есть я я отделяла его низкий коммуникативный уровень, то есть невозможность сообщить о своей проблеме в более мягком ключе от информации, которая содержится в отзыве. Вот. Ну, и как человек, который работает с отзывами, с негативом, хочу сказать, что 98% хейта – это правда. Ну, то есть это действительно было так. Если человеку не уделили внимания, мы действительно не уделили внимания. Если было невкусно, значит, действительно было невкусно. А просто вопрос в том, что подача настолько бывает неприятная, что это, ну, как бы очень сильно отталкивает. Ты уже не можешь прочесть там информацию, ты только начинаешь злиться, что человек так о тебе сказал?
0: Просто, если тебе послали, не ответили, ты такой, ок, я к вам больше не приду. А многие начинают по этому поводу, как говорится, пожалуйста, обратите внимание, посмотрите, какие неплохие. Ну, я против этого, на самом деле. То есть вы потеряли клиента одного, потом потеряете 10, и потом сто. То есть, ну, я не верю вот в это вот блогеров, что они скажут, вот они плохие. Ну, мне кажется, эта тема устарела, наверное, пару лет назад, когда блогер говорил, вот там плохо, обслуживают, да, там официанты плюют в еду, там, не знаю, как было когда-то недавно ситуация, что официант пожалуйста, на количество чаевых вот за стол, и типа все-таки я не пойду. Ну, вы до этого не ходили, поэтому я думаю, что здесь больше «да». Люди любят негатив, и поэтому как-то так. Вот, Настя, на самом деле, хотела бы поговорить с тобой вообще про такой. Ты говоришь, что я не задерживалась, скажем так, в командах, искала. Расскажи вообще, что такое идеальный коллектив? Потому что всегда, наверное, три этапа в коллективе. Ты приходишь, ты видишь такой, вау, какой классный коллектив. Все дружелюбно улыбаются, жмут тебе руку, такие, да мы заменим тебя, все такое. Дальше, второй этап, уже показываются истинные лица людей. Начинаются какие-то мелкие стычки, такое, скажем так. И на третьем этапе уже люди конкретно раскрываются. Кто-то с хорошей стороны, кто-то с плохой. Но очень много там показывают свои плохие стороны. Вот расскажи, что такое идеальный коллектив и как вообще в коллективе конфликты, как их правильно решать и чтобы... Поработать неусловно, там неделю, как или на многие, там день пришли, да, там стажировку прошли, три часа, посмотрели такие, все, до свидания, всего хорошего. Просто видел такое объявление очень смешное, что какое то заведение э, написали, типа, вот, вы можете спросить у нашего персонала, который ушел или работает, как у нас заведение. То есть, вот, ну, всем понравилось на самом деле такое объявление, вот, расскажи что такое идеальный коллектив и как решать конфликты, чтобы вот был как раз таки идеальный коллектив правильно.
1: Ну, я, наверное, скажу определение команды, что такое команда. Да, есть группа, ну, допустим, или рабочая группа, есть команда. Вот команда – это группа людей, объединенных общей целью и общими ценностями. Вот если у людей ключевые ценности жизненные совпадают, и они стремятся все вместе к какой-то одной цели, и им хватает ну, профессиональных качеств каждому из них выполнять ту работу, которую они пришли делать, да, либо они готовы учиться в процессе, Вот, ну, начинается все вот с этого, для того, чтобы четко понимать... Для того чтобы найти людей и объединить их целью и ценностями, у тебя у самого должны быть цели и ценности. И поэтому все начинается с того, кто собирает эту команду, кто создает этот бизнес, ресторан. Это все начинается с лидера. Если человек не сам не знает, что зачем он создает, у него никогда. То есть команда всегда отражает. Команда это продолжение психики руководителя. Это всегда так. Это по поводу того, что такое идеальная команда. Следующее, что очень важно понимать, что у человека есть две всегда стороны, плохо, ну, назовем так, да, теневая и основная, и мы всегда повернуты к кому-то светлой стороной, а к кому-то темной. То есть, условно говоря, мы для кого-то мудаки, а для кого-то святые люди. И делить людей на хороших и плохих — это не совсем, в принципе, корректно. И это... Я считаю, что деление людей на плохих и хороших — это причина всех холесрачей, которые происходят в мире вообще. Потому что мы готовы, нам хочется себя и похожих на себя людей назвать хорошими, всех остальных плохими, и мы вот выясняем, кто из нас лучше. Это внутри себя... Практически каждый человек уверен, что он хороший, он прав, и у него есть причины поступать тем или иным образом. Поэтому очень важно принимать себя, если ты принимаешь себя, ты автоматически принимаешь других, но только по-настоящему принимаешь. И это автоматически избавляет тебя от огромного количества конфликтов, потому что ты не пытаешься никого лечить и никого учить. Вот. Но для этого нужен большой уровень осознанности, нужно очень хорошо понимать себя, свои реальные мотивы, свои реальные эмоции, свое реальное нутро, готовым быть с этим соприкоснуться и встретиться. Большинство людей не готовы с этим соприкоснуться и встретиться, и они проецируют э, негативные стороны, которые они не принимают в себе на, друг, на других. То есть я приписываю, например, тебе э, свое какое-то качество, которое я в себе подавляю. Ну, это так я не знаю, насколько это понятно, но вот если коротко так. Соответственно, в хорошей команде люди этим не занимаются. Они очень хорошо знают себя, других, и они готовы с этим встречаться. Ну и очень важно помнить, что все циклично. Человек проходит определенные циклы в течение дня, в течение года, в течение жизни. Мы все время разные, мы очень многогранные, мы не плоские. И команда, когда собирается, она тоже проходит определенные стадии. Это стадии, которые ты проговорил. Стадия очарования, потом стадия конфликта, когда ты перестаешь идеализировать людей и видишь разные их стороны. Потом стадия сближения и потом стадия сплочения. То есть стадия конфликтов – это обязательная стадия формирования команды. Я бы назвала это так. Вопрос просто в том, насколько люди смогут все-таки в этих конфликтах прийти к какому-то пониманию. Но, опять же, это должны быть не ценностные конфликты. Потому что, если это ценностные конфликты, люди из разных ценностных категорий полей никогда не договорятся. Это нерешаемые конфликты.
0: На самом деле, следующий вопрос такой. Что нужно, вот если мы там даже с одними ценностями набрали людей, все сделали, что нужно, какие, не знаю, варианты взаимодействия, какие-то жесты для сплочения команды? Что вообще помогает на твоем личном опыте, не знаю, корпоративы, там, совместные ужины? Какие, как говорится, методы ты знаешь и можешь поделиться?
1: Первый метод, который я знаю, это очень четко прописать зоны ответственности, обязанностей и взаимодействия на стыке подразделений и людей. То есть, чем прозрачнее условия труда, обязанности, Правила взаимодействия, правила в команде, чем прозрачнее иерархия, ну, то есть, кто чей руководитель, кто чем распоряжается, это уже, если это все всем понятно, это отметает 90% каких-то конфликтов. Потому что люди, на самом деле, очень часто ну, выясняют посреди смены или на собрании вещи, в которых просто, на самом деле, просто никто не принял решение. Никто не знает, как правильно, и все действуют из позиции, мне кажется, так лучше. Это первое. Второе, что сплочает команду, вот как раз таки сплочает ее движение к одной цели должна быть сформулирована очень четкая, классная, заряжающая, вдохновляющая миссия либо цель, и должен обязательно быть лидер, который постоянно, постоянно занимается тем, что, что он объединяет людей. Ну, есть лидерство, есть там менеджмент, есть такой э, стиль управления диктатура диктатор. Что делает лидер? Он наполняет, оберегает, заботится о команде, менеджер какие-то выстраивает четкие правила, диктатор, но это мы сейчас говорим про роль, диктатор следит за тем, чтобы все правила выполнялись. Вот. Поэтому создание правил, слежение за тем, чтобы эти правила выполнялись, да, постоянная гигиена этих процессов, забота о своей команде. Это вот то, что должно происходить ежедневно. Команда не может быть без лидера. Команда это искусственно созданная, система и нужен кто-то, кто постоянно ее поддерживает. Команда не существует без лидера. Ну либо там потом образовывается, например, негативный лидер. А если мы говорим про командообразование, то это может быть формат корпоратива, но никогда мы просто все собрались и побухали и паныли на курилке, как здесь плохо или хорошо или кто там кого обидел, посплетничали. То есть это ничего общего не имеет с командообразованием. Это просто, ну мы вместе побухали. Команда образования — это когда мы собрались, и у нас была какая-то задачка. То есть, по сути, ежедневная работа — это и есть процесс команды образования. А если если хочется это еще усилить, значит, нужно устраивать какое-то мероприятие, какой-то квест, чтобы люди, например, сплав на байдарках, вот недавно, круто. да, я недавно была э, на мероприятии, которое тоже устраивали ребята из Перно Рекар, и э, там Егор из рассказывал о том, что они ходят в походы вместе. Но ну, это не только они, это вообще барные команды в Минске. Они вместе ходят в походы, вместе сплавляются на байдарках, и это круто объединяет, потому что ты попадаешь с людьми в иные обстоятельства и узнаешь их по-другому. Вот. Я сейчас хожу на курсы актерского мастерства, и у нас там группа, и нам дают задания, которые мы выполняем вместе. Это тоже очень здорово объединяет, потому что ты человека по-другому узнаешь. Я бы предлагала, да, какие-то, какие-то другие обстоятельства, в которых ты можешь узнать человека с другой стороны. Вот это классно сближает.
0: Блин, классно. На самом деле, мы затронули тему руководителя. Смотри. Я очень часто видел в сети, и вообще многие люди пишут, что в последнее время очень много руководителей или там каких-то заместителей-руководителей, они появляются из рядового персонала. То есть человек там работал-работал, кто-то ушел, он стал там каким-нибудь директором, или кто-то ушел, он там стал кем-то заместителем. Расскажи, что нужно действительно, чтобы… Не казаться, а быть руководителем. Нужно ли этому учиться? Или у тебя должны быть какие-то личностные качества для этого? Или только и хватит тебе? Тебе не нужно учиться, ты ты вот стал руководителем. На собственном опыте ты на ошибках как бы учишься. И вот ты руководитель. Ты лидер своей команды.
1: Этому обязательно нужно учиться. Это отдельная профессия. Это определенные техники, инструменты, определенный стиль поведения, определенная роль где-то наверное вот ты становишься руководителем и где-то год происходит твоя адаптация психологическая даже если ты учишься этим процессом Я считаю что клево, когда человек растет из ну, как бы он исследует свою профессию например ну, с каких-то начальных должностей, и потом вырастает в руководителя. Это круто, он знает всю работу изнутри.
0: А обязательно проходить, вот просто, я тебя, извини, перебью, многие говорят, нужно с посудомойки дорасти до директора. Кто-то говорит, да нет, ну типа не обязательно, это вообще, ну, обязательно атрибут. Вот я стал там, прошел там одну ступень, не 10, и стал. Плохо ли это? Ну, нужно ли это?
1: Ну, существует очень большой спор на тему того, должен ли ты разбираться в том, чем ты управляешь. Вот если ты управляешь заводом, должен ли ты уметь работать на станке? Если ты управляешь кухней, должен ли ты уметь готовить? Я, наверное, больше склоняюсь к тому, что нужно очень быть глубоко погруженным в тему, которой ты управляешь. И ну, клево, когда ты пощупал ту работу, которую ты даешь другим. Одно дело со стороны смотреть и осознавать, важно это или нет, другое дело это чуть-чуть пощупать. Ну, конечно, руководитель, например, если я руковожу рестораном, у меня есть СММщик, повара, есть хозяюшки, есть курьеры. Ну, конечно, я даже водить не умею, типа, как мне управлять курьерами, что мне пойти, я не знаю, на права сдать, но нет но разбираться в том, что ты делаешь очень круто и один из способов это пройти вот эти все ступени. но далеко не всем нужно быть руководителями это большое заблуждение. Если ты прирожденный руководитель, то у тебя есть стремление к тому, чтобы взять на себя побольше ответственности, чтобы ты выдерживаешь внимание. Ты все время впрягаешься в какую-то работу, в которую тебе говорят, нахрена ты это делаешь, а ты все время делаешь это. Ну, потому что тебе просто прикольно от этого, ты как-то вот так хочешь, чтобы получше стало. Вот, поэтому тут важно, наверное, осознать, что э, ты как бы так всю жизнь, в принципе, был руководителем. Но... но... У тебя не было возможности, например, это реализовать в полной мере, но ты все время какие-то процессы организовывал, все время тебя тянуло к тому, чтобы, к тому, чтобы что-то делать. Но на самом деле, типа же руководителей бывает очень много. Кто-то хорош в творчестве, кто-то хорош в интеграции, объединении людей, кто-то хорош в административных процессах, кто-то хорош в деньгах. Это все разные руководители, поэтому ну, вопрос очень, на самом деле, широкий.
0: Блин, у меня такой вопрос озарел. Ты работаешь столько с людьми уже довольно давно. Ты выгораешь? Если выгораешь, то как ты справляешься с этим? А если не справляешься, тоже расскажи. (fting) (ourse) ( Likewise). ( Wochen)
1: (One) Я, как видишь, не справляюсь. ( pojaw) (602] (generation). ( proof) (AMA) Я, конечно, выгораю, но мне очень нравится выражение о том, что выгореть можно только там, где ты любишь. То есть выиграть можно только в любимом деле. Для меня выгорание, это когда ты. Это такая, ну, трудоголизм, это же наркомания, точно такая же. Точно такая же, как алкоголизм, только алкоголизм, ну, типа, социально не одобряем, а трудоголизм типа социально одобряем. Но по факту это одно и то же. Это один из способов избежать от реальности. Я люблю это, мне это интересно, и я не всегда, я вовлекаюсь в какие-то проекты, я не всегда вовремя отслеживаю, что я устала, я отслеживаю это, как правило, слишком поздно, когда я просыпаюсь, и я понимаю, что я никуда не хочу, никого не хочу видеть, я ненавижу сервис, я ненавижу рестораны, ненавижу людей, что это все такое. Потом я из этого выбираюсь, ну, с помощью, наверное, каких-то специалистов, типа психолога какого-нибудь или энерготерапевта или какого-нибудь тета хиллера Ну, там есть много техник, разных практик. Которые... Какие-то из них звучат более рационально, какие-то из них звучат иррационально. Ну, выбираться из этого самостоятельно сложно. Да, это уже как сломать руку. И все-таки надо уже тебе идти к врачу. Все-таки, ну, выгорание это уже вот сломанная рука. Это не просто царапина, это уже прям сломанная рука. Поэтому я учусь, учусь не выгорать, у меня было, ну, наверное, два или три прям серьезных выгорания, а так, в целом, я успеваю все-таки, ну, там, на, ну, на каких-то стадиях это выловить, отключиться от всех, или, там, снизить количество проектов, ну, вот сейчас я переехала за город, я восстанавливаюсь очень быстро, я приезжаю, скидываю тапки, хожу по траве, и, в принципе, 20 минут и я уже там котика погладила, и у меня уже с павлинчиком поболтала, и у меня уже все хорошо. А так я просто очень люблю людей, и мне, э, мне э, человек это очень что-то нестабильное, непредсказуемое, творческое, и, и мне в этой неопределенности комфортно. То есть мне, если четко, мне плохо, мне тяжело. А с людьми мне легко, потому что постоянное творчество. Вот даже мы сейчас с тобой общаемся, это же творчество. Ни ты, ни я не знаем, чем это закончится. Все.
0: Ну, я думаю, мы когда не это, это закончится.
1: Мы знаем, что закончится, но чем, мы не знаем. Как это будет происходить. Ну, в
0: этом как бы и прикол жизни, да. Смотри, на самом деле, мы с тобой поговорили про сервис, про команду. Расскажи, какие вообще ты... На какие вещи ты смотришь вообще в любом заведении, будь это не обязательно ресторан, парикмахерское или другое вот заведение, связано с, со сферой гостеприимства, с обслуживанием людей, которые ты такая сразу же, у тебя какой-то триггер, ты подсекаешь. Вот ага, круто, ага, круто. Вот здесь молодцы. Вот какие ты вещи обращаешь сразу внимание.
1: Но я обращаю внимание исключительно на то, любят ли люди то, что они делают. То есть мне техническая сторона вопроса или чистота ну, не всегда важна. Ну, продукт, который… Понятно, я не хочу попасть к парикмахеру, который очень любит стричь, но типа херанул мне кривую челку. Нет. Но мне очень важно чувствовать, что человек любит то, чем он занимается, потому что когда человек это любит, он органическим образом становится в этом хорошим. Потому что ему там все время интересно, он что-то там ковыряется, оп, и профессионал. Так это обычно и происходит. В основном я обращаю внимание на это. И я э, люблю, когда специалист понимает, что его работа заключается в том, чтобы прямо сейчас быть предоставленным другому человеку. Вот я прихожу в парикмахерскую. Моя цель какая? Я хочу выйти оттуда красивой. Мне, по сути же, все равно, как меня постригут, мне. Вот ты, например, идешь в парикмахерскую, ты думаешь, я хочу быть красивым и аккуратным. Правильно, у тебя цель такая У меня тоже такая цель И когда со мной взаимодействует специалист Для меня очень важно, чтобы ему хотелось Чтобы я вышла с этим ощущением Мне кажется, это ощущается И где угодно так Я прихожу в ресторан Если я чувствую, что люди своим поведением Демонстрируют, что им важно Чтобы я ушла сытая, довольная, счастливая Чтобы чтобы я офигенно провела вечер Я буду туда ходить То же самое, салоны красоты, парикмахерские. То есть я пользуюсь услугами в очень разных ценовых сегментах. Я была бы рада, если бы все дорогое было автоматически хорошим. Но это не так. Не всегда? Далеко не всегда. Печально. Это печально очень, да. Это очень решало вопрос. Просто покупаешь все самое дорогое, у тебя все хорошо. Но это не так.
0: Какие книги или какие курсы ты советуешь пройти, чтобы научиться сервису? Не знаю, как подобрать команду, если ты читаешь или читала? Твоя подборка. Можно три книги, можно пять, можно десять, можно одну.
1: Не очень люблю книги. Если хочется научиться сервису, то нужно идти работать в компанию, где хороший сервис. Это лучше ты не научишься этому в отрыве от реальности, там дома что-то подносил тарелки, погладил кого-то по голове, поправил скатерть. Это не получится. Нужно идти в хорошее место, и мне очень нравится выражение, что навык это только то, что передается только от человека к человеку. Это не передается с помощью информации. Иначе бы все люди, которые читают инстаграм психолога, были бы осознанными. Но это не так. Или все люди, которые смотрят кулинарное шоу, хорошо бы готовили, но это тоже не так. Поэтому я бы шла работать в классное место. По-другому этому не научиться. Это надо чувствовать там. И перенимать у профессионалов не только их навыки, но и способ их мышления. Потому что это очень важно. Да, потому что мышление определяет действие. Просто действие перенять — это бесполезно, на мой взгляд. Какие книги почитать? Про команду Есть такая HR Елена Победоносцева И у нее есть книга По-моему, она так и называется Как создать команду ресторана Ну, вот как-то вот там Эти все слова используются вот Очень классная книжка Там все этапы описаны Как как создать команду Адизеса можно почитать Христоматия, по-моему, менеджмента Его книжки что еще? Еще знаю Константин Харский, очень классный. У него есть книжка, называется на стороне клиента, очень интересная. Там вещи написано, он вообще очень интересный человек. Можно все что угодно его читать. Ну, а в остальном, наверное, я слежу за этими вещами, ну за какими-то действующими профессионалами в русскоязычном пространстве, то есть я скорее читаю их, потому что книжка это уже, вот представь, тебе чтобы написать книжку, нужно потратить время, потом пока она там поредактируется, потом когда пока ее там выпустят, пока она продастся, пока ты о ней расскажешь, проходит время, это уже такая полумертвая информация иногда, а когда ты читаешь человека, который вовлечен в профессию, например, ты читаешь его телеграм или читаешь его блог то ты прям вот какие-то живые инсайты оттуда вылавливаешь, и это классно. А если мы говорим, поучиться на HR, я надеюсь, что я сделаю какой-нибудь <соединяющий> курс для HR, <соединяющий>, но пока нет. Но вот я училась, есть в Минске такая школа, бизнес-школа здесь и сейчас. Вот я проходила, ну в том числе там, HR-курсы. Можно пойти туда.
0: Можно пойти потом с этим HR. Просто очень много людей становятся hr скажем так, со смежной специальностью, закончив обычный университет. На самом деле, я думал, когда скажешь Елена, я думала, блиновская марафон желаний. Ну, Поэтому... у нее я
1: тоже думаю, но она что-то не пишет в последнее время в своем блоге. Поэтому я думаю.
0: На самом деле мы подходим к концу, и у меня есть пару ситуаций, которые я взяла в своей жизни, и мне постоянно хотелось узнать. Что делать в таких ситуациях? Первая такая ситуация, наверное, не знаю, у меня всегда какой-то триггер. Ты сидишь с кем-то, вы пьете кофе или идите, и к вам подходит официант, и вы переключаете говорить. Как вообще правильно в этом, как говорится, что нужно делать? Продолжать дальше беседу или же пристановиться и ждать, пока там уберет прибор или поставит что-то?
1: (таспоедит) Ну... Если официант просто технически хочет что-то сделать, то, конечно, продолжать беседу, не прерывать ее. А если он пытается у вас что-то спросить, может быть, он хочет спросить что-то. Может быть, уже готово ваше горячее, он хочет его подавать. Может быть, он хочет предложить еще выпить. Он видит, что у вас закончились напитки тогда нужно ему дать возможность высказаться. Но на самом деле официанты очень не любят, когда люди замолкают, когда они подходят, они чувствуют неловкость свою, ведь это же их работа, заботиться о вечере и подходить. А тут ты как будто бы такой уже плохой человек, который прервал прервал чей-то диалог. Поэтому я думаю, что продолжать разговаривать, если официант захочет обратить внимание на себя, он это сделает либо невербально, ну попробует как это влезть, в угол обзора, в кадр. Но если это будет архиважная какая-то история, он постарается аккуратно вклиниться и сказать, я прошу прощения, мне очень важно задать вам вопрос, и задаст вопрос. Но вообще считается, что гостей ну, ни в коем случае нельзя перебивать, особенно если это деловая встреча или свидание, что лучше, лучше ничего не спрашивать.
0: Хорошо, смотри, следующая ситуация. Остался один столик. Официант его не успел убрать, ты зашел. Нужно ли садиться за него или подождать? пока официант его полностью уберет и протрет? Или сесть с напыщенным видом и такое: вы не убрали, сфоткать, смотрите, здесь не выбирают. Как вообще поступить в этой ситуации?
1: Официанты терпеть не могут, когда гости садятся за грязные столы. Это очень большой триггер, очень большая тема для обсуждения. Это нетленная просто, нетленная нетленочка. Все это жестко ненавидят, поэтому я бы на месте гостей. Но гостям, конечно, в лицо никто не скажет, Вы что, не могли подождать? Все сделают вид, что так и надо. Я бы делала так. Я бы, видя стол, за который я хочу расположиться... Почему люди садятся за грязный стол? Они боятся, что кто-то другой его как бы подсечет. Все. Ну, то есть проблема же в этом. Лучший способ, на мой взгляд, это когда вы увидели стол, который вам нужен, просто сказать сотруднику, что мы хотим туда расположиться и ждать. Но люди редко так делают, все сразу садятся за грязный стол, официантов это очень сильно раздражает, потому что нужно протирать стол при ком-то, двигать, ты там не не можешь достаточное время уделить уборке, потому что уже сидят гости, они уже от себя что-то требуют, хотя на самом деле это тоже очень, ну, это в их голове, так гостям чаще всего тоже все равно. Вот, но если вопрос сформулирован именно таким образом, круто, ну, просто подождать, кру- круто, круто не садиться.
0: Блин, круто. Смотри, uh, нету вообще мест, ты зашел в ресторан, что нужно администратору сделать? Чтоб вы подождали или же как-то предложить собой, какие вообще, что нужно сделать? Mm-hmm.
1: Но мы прописываем это этап сервиса, который называется «Встреча гостя. Мы, когда ставим сервис, мы прописываем все варианты предложений для гостя, которые мы можем сделать в наших интересах, чтобы все гости, которые проявили интерес к заведению, там остались или там что-то купили или туда вернулись. Поэтому, первое, можно предложить подождать, честно сориентировав в том, сколько времени может понадобиться. Например, ближайший стол освободится ориентировочно через 20 минут. Да, но точно я вам сказать не могу. Подождать можно здесь и здесь и ну, предложить человеку комфортное время для ожидания, например, возле бара с бокалом игристого. Да, предложить ему купить игристого. Можно предложить сесть в бар. Можно предложить погулять и вернуться, можно предложить записать человека в лист ожиданий, позвонить, когда что-то освободится, можно предложить забронировать в стол в другом заведении сети или холдинга, ну чего-то такого, можно предложить приготовить еду и напитки с собой, ну вари... то есть вообще ну очень большое количество вариантов и все, ну не сразу с копом, ты это все предлагаешь в зависимости от твоих возможностей смотришь ну или если совсем нет сказать что вы знаете сейчас ожидание стола полчаса и у нас большая загрузка и еду мы будем готовить еще ну, там, например час а если вы готовы то давайте мы вас запишем в лист ожидания вы будете ждать а если нет то предложить гостю какую-то альтернативу даже в другом заведении
0: и целый час <связано>
1: <связано> да да чаще всего да.
0: <связано> вот смотри наверное такой вопрос он извечный Нужно ли ли оставлять официанту на чай? Или же все-таки уже, грубо говоря, это все прописано в стоимости, скажем так, блюд? Ну, то есть, счет включена его работа.
1: Ну, чаевые – это вообще очень интересная тема для обсуждения. Чаевые появились как взятка. Вот Рестораны начали появляться после, ну, в таком привычном для нас виде, после французской революции, когда разорились богатые дома. И когда повара стали вынуждены открывать рестораны. И в рестораны стали ходить люди разного уровня, но не в плане крестьяне, князья, а в смысле графы, князья, маркизы, какие у них там есть короли, градации. И одни хотели более быстрого обслуживания, и они начали давать официантам взятки. И официанты первое время взятки не брали, а потом... Потом начали брать, а владельцы заведений осознали, что можно устроить ну, прямую оплату. То есть не ты платишь зарплату официанту, а ее платит гость. Ну Там много есть вариаций на тему того, как это произошло, но ну, приблизительно это было так. И сейчас это уже очень удобная система, э, ну, странная, непонятная, э, в которой ну, почему-то гости напрямые должны платить зарплату официанту. Поэтому, ну, с точки зрения экономики какой-то, еда бы стоила дороже в заведении, если бы зарплаты официантов были полноценными. Да, так как зарплаты официантов всегда очень маленькие, то предполагается, что гость должен оставить на чай ну, там, 10% и больше. Но, естественно, гостям это не нравится, никому это не нравится. В Скандинавии, в Копенгагене, например, или в Стокгольме, там уже появляется большое количество ресторанов, которые пишут у себя на дверях "no tips", то есть они отходят от этой системы взяточничества <laughs> и, значит, вот так вот делают. Ну, я оставляю чаевые в зависимости от того, насколько мне, ну, насколько обо мне позаботились. Вот иногда оставляю, иногда нет. А другие все ну, на усмотрение.
0: Хорошо, Настя. Один из последних вопросов, который я задаю всем гостям. Как ты видишь себя через пять лет? Ну, если можешь сказать, можешь через пару лет. Кем ты себя видишь? Не знаю, как я тебе написал в посте «Королева сервиса в Беларуси» или где-то еще.
1: Да, я очень посмеялась с того, что ты меня в этом... В в, в афише, да, назвал королевой сервиса. На самом деле я не первый, далеко не первый человек, который занимается сервисом в Минске. Этих людей было достаточно до меня. Кто-то из них уехал, кто-то из них остался. Может быть, они были чуть менее публичными, но сервисом, ну, сервис-тренеры в Минске всегда было достаточно. Вот. Я на самом деле планирую заканчивать сервисом. Wow. А, я не... После этого подкаста. После этого подкаста, да. А, я всерь... я, на самом деле, я всегда себе говорю, что мне не надо заниматься сервисом, я не самый лучший человек в сервисе, я... сервис-тренер должен быть экстравертом, а я интроверт, а, может быть, я не очень хорошо в этом разбираюсь, может быть, мне это все не очень там… Ну, короче, я вот перебираю такие мысли. А... Не знаю, что будет со мной в контексте сервиса, но мне сейчас очень интересно развиваться в сторону тренинговых историй. Да, вот Я же провожу курсы, тренинги, лекции, мне очень нравится публичное выступление, мне очень нравится создавать трансформационные процессы внутри группы. И мне кажется, что я буду развиваться в какую-то ту сторону, но как это будет, непонятно, я вообще, у меня нету плана, и никогда его не было, я живу здесь и сейчас, и просто каждый момент своей жизни, ну, там, каждый месяц, я просто сверяю внутренний компас, типа, мне прикольно это делать, мне это интересно или нет. И так как я все время расту и развиваюсь, я узнаю все больше и больше информации, и на каждом этапе мне приходится принимать другое решение. То есть я буду, условно, через полгода уже другим человеком, и что там этот человек захочет делать, я пока не знаю.
0: Надеюсь, только хорошее. В анонсе моей фиши называла, кстати, вообще эта запись, я долго думал, как ее назвать, но вообще называлась сервис Dead. Вот, я, я украл ее, а, вот. И хотелось бы тебя спросить, сервис Not Dead? Uh,
1: да, я обратила внимание тоже на название, оно мне понравилось. Uh, я думаю, что будущее движется в следующую сторону. Я думаю, что сервис разделится на полную автоматизацию, роботизацию. Да, то есть мы получим какой-то сегмент, в котором вообще. Ну, уже же появляются куча кофейн самообслуживания. Я думаю, будет становиться все больше, потому что спрос растет, а количество сотрудников, готовых выполнять эту работу, уменьшается. Поэтому все будет расти и автоматизироваться. У нас будут, типа там, вот, например, в Москве, если ты сдаешь. Ну есть службы, когда ты сдаешь кроссовки в химчистку. У нас их в Минске ты, наверное, знаешь их много. То там тебе их выдают автоматы возле метро. Ну то есть ты отдаешь кроссовки, потом тебе приложение присылает, где твои кроссовки, ну возле твоего дома и ты забираешь. Вот, поэтому я думаю, что сервис поделится на две огромные части, 90% и 10%. 90% все онлайн, автоматизировано, курьеры, машины, роботы, вот вот это вот, скрипты, ну, простейшие какие-то действия. Да, в магазинах уже пропадают продавцы, мы это видим, мы уже сами пробиваем себе продукты. И 10% останется какого-то премиум э, сегмента там, где будут все равно люди для людей, потому что спрос на людей для людей никогда не исчезнет, это всегда очень ценно, то есть очень много людей останутся в онлайне, и, в принципе, сейчас, да, большинство людей погружено в онлайн, и маленький какой-то кусочек останется там, где все еще есть специалист, который с тобой вживую разговаривает.
0: Вау, круто. На самом деле я скажу, так скажем так, не последние крайние слова к подкасту, вот. Спасибо всем, кто слушал нас. Надеюсь, вам было не скучно. А, вот. Этот подкаст про сферу гостеприимства, я считаю, что это круто. Сфера гостеприимства, она очень уникальна. Вот. И есть в ней разные люди, не только рестораторы, создатели каких-то площадок. Есть и люди, которые за ней и делают реально черновую работу и заслуживают, заслуживают похвалы, заслуживают целых выпусков подкаста, заслуживают, не знаю целых э, диалогов, вот, и меня это мотивирует продолжать и делать это в дальнейшем, вот, и поэтому слушайте остальные выпуски, потому что чем больше вас будет слушать, тем круче гостей я буду приглашать. Э, Такой маленький спойлер, следующий гость беларус едет прямиком из Казахстана, вот, я не скажу, кто это, вот.
1: А А я знаю, наверное, ну ладно. Да.
0: Ну ладно. Потом спрошу. <laughs> Хорошо, вот. И остальные гости, и рестораторы тоже в пути, как говорится, они все заняты. Вот. Один ресторатор Минский был сегодня занят. Вот. Но я думаю, он тоже скоро придет. Вот. И остальные все гости, вам они обязательно понравятся. Вот. На самом деле, хотел подарить подарок Насте. Сейчас, сейчас, сейчас. Секунду.
1: О, какой кайф!
0: Я купил кружечку, чтобы Настя. Жила за городом и меньше выезжала в Минск пить кофе. Зачем ей там эти кофейни дорогущие по 8 рублей за эспрессо, за 40 миллилитров. Вот. Тут изображена э, ветвь оливки. Вот Я посмотрел, это символ мира. Вот И я надеюсь, что все будет дружелюбно, супер, серия гостеприимства. Вот. И поэтому с вами был я, Сергей. Это подкаст Бай. Мы продолжим и дальше вещать про гастрономию Беларуси, Минска. Так что всем спасибо, я закончил. Вот, все.
1: Спасибо большое, всем спасибо.